رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم 26 ماه آبان است 17 ماه نوام و بالاخره هفته آینده هم تاینسگیوینگ هست و و هیچی دیگه سال به پایان رسید با سرعت ارزم به حضور شما که برای دوست خوب هممون آقای آلبرت آرزوی سلامتی بکنیم یک عمل جراحی داشته و حالتوالشون خوبه مشکلی نیست و درود بر علم و دانش و پزشکان که همواره در خدمت آدما هستند باید تشکر کنیم از این شرایط خواستم به عرضتون برسونم اصلا جای نگرانی نیست ولی عمل در جهت بهبود بوده نه در جهت تخریب و اینها و حالشم خیلی خوب و سرحاله و فقط خواستم به عزت برسونم اما بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون تحلیلگر دقیق و کارکشته با سابقه آقای دکتر مرتزای همواری نازنین اجازه به در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سفاسگزار اسمه مهر و حضورش در برنامه خصوصا فرجهی که در اختیار ما قرار میده تا بتونیم از تجربه و دانشش بهره ببریم آقا سلام میکنم به شما سلام بر تو دوست عزیز جناب سعید بهبهانی و بینندگان عزیز تلویزیون میهن واقعا خوشحالم که در خدمت هستم و تشکر ممنونم از تمام زحماتش شما ممنونم از تشکر از شما که مهر میکنی و به ما هم در کنار شما در این سالهای زیاد همواره یاد گرفتم به راستی میگم بدون تعارف اطلاعات دقیق شما نه از روی با خودم فکر میکردم که مرتزای انواری یه خاصیتی که داره اینه که از خیلی خاصیت داره ولی اتصال خاصیتش اینه که هم مخالف این نظام اهریمن حاکم بر میهنه رفتارش کارهاش تقلاهایی که در طی این سالها کرده در کنار این دوچار هیجان نمیشه و سعی کرده که همیشه رو اون اصول حرکت کنه 
و به خاطر سابقه کار و شغل و مقاماتی که تو دستگاه دولت آمریکا داشته از اون خط در حقیقت راستی و حقیقت دور نمیره یه مسیر رو گرفته و همونی که گفتم پتکو بر یه نقطه با یه ضرب آهنگ مرتب میکوبه و مطمئنه که کارش به نتیجه میرسه و این داشتم فکر میکردم گفتم این واقعا آقای انواری متفاوته با آدمای دیگه این نگاه من اما آقای انواری قبل از اینکه بریم سراغ موضوعات دیگر من فهم میکنم این مهمترین موضوع امروز تو دنیا نه جنگ حماس و اسرائیل بلکه اومدن رهبر چین به آمریکاست و اینکه سوال اول اینه چرا من سانفرانسیسکو چرا نیومدن واشنگتن آیا منعی وجود داره چی بود ماجرا چرا چرا سانفرانسیسکو رو انتخاب کردن با درود مجدد علتی که سانفرانسیسکو انتخاب شده بود یک کنفرانسی بود کنفرانس جهانی هست که ایژن پسیفیک اکنامیک سامت یا اکنامیک کانفرنس که این هر سال در کشورهای مختلفی برقرار برگذار میشه امسال در آمریکا در سان فرانسیسکو بود و اینقدر این بسیار کنفرانس بزرگه که تعداد زیادی از رهبران دنیا اتند میکنن به علتی که شی رهبر چین اومده بود اینجا نه به علت اون و واقعا وقتی نگاه میکنیم سیاست آمریکا بایدن از یک سال پیش کم کردن تقابل آمریکا و چین بوده و میبینیم که وزیر امور خارجه وزیر دفاع وزیر خزانه داری همه رفتن چین و به اصطلاح یک محیطی رو آماده کردن که از تنش های دنیا بکاهن و چین از این استفاده میکنه به خاطر اینکه به دنیا نشان بده سرچوی اصلی چین با حمایت آتش بست فوری و کامل در جنگ روسیه و اوکراین و همچنین در جنگ اسرائیل و حماس موقعیت خاصی برای به اصطلاح توانایی نفوذ سیاسی چین که گرچه در کمپ شرق هست ولی حاضر نیست در کمپ شرق به جنگ جنگ چین جنگ اقتصادی بود که بسیار داشت جلو میرفت با جریان کرونا یک مقدار عقب نشیری کرد و به دنبال دوران قبل از کرونا میگرده بسیار مچ میکرد با سیاست آمریکا که بزرگترین نگرانیش بزرگ شدن این آتش جنگ اسرائیل و همه از هست منطبق شده بود و یک نمایش بسیار زیبای سیاسی برای کم کردن این آتش انتظار از جنگ بزرگتری بین شرق و غرب کرد این اهمیتش این بود چیزایی که موافقت کردن یه جمله بسیار... هم یه جمله هم بایدن گفت گفتش که ما با چین میخوایم نمی جنگیم میخوایم دوست باشیم یه جمله خیلی خوبی رو فکر میکنم الان از ذهنم پرید 
مسئلهش رقابت بود میگه ما یه رقیب اقتصادی هستیم مثلا چقدر رقیب سیاسی باشیم و ما می‌بینیم در همه جا در همه زمینه‌ها گرچه نوکلیر چین مقدارش بسیار کمتر از هر کدام از کشورهای آمریکا و روسیه است ولی به قدرت نظامی بزرگی هم تبدیل شده که نبود اینی که از در این نظار جواب سال اول شما رو بدم در این مذاکره که دو ساعت با مسئولین مقابل و دو ساعت حرف زدن خصوصی بین سران چین و آمریکا گذشت و تحلیلگران آمریکایی اینجوری که تحلیل میکنن هر دو آمدن بیرون خیلی امیدوار بودن و گویا در چیزهای کوچیکی با هم موافقت کردن فنتنال یک قرصیه که آمریکایی‌ها رو های میکنه چینا رو پولدار میکنه اون میگه کم کنیم مثلا ولی در مورد بقیه مسائل تصمیم گرفتن که یک کمیته تشکیل بشه از آمریکایی و چینی‌ها دربارش حرف بزنن مثلا در مورد مسائل دفاعی که نفوذ دریایی آمریکا در پسیفیک یا دریای جنوب چین هست اطراف تایوان این یک مسئله بود که آمریکا میخواد همینجوری بمونه چین میگه ما قصد حمله به تایوان نداریم ولی بسا کنترل قانونی میتونیم داشته باشیم میخوام آروم آرام بریم و اینا یه مقدار موازه هر دو طرف رو شل کرد که به نظر میاد قدم بسیار بسیار مفیدی بود از این طرز جهانی شدن این جنگ ها و حال داستان تایوان هست و این اونجا این تنش یه جوری وجود داره ولی بایدن تقلا میکنه که این تنش رو به حداقل برسونه گرچه نشون میده گاهی مثلا هواپیماهاشون میان و نزدیک میشن به هواپیماهای آمریکا در حدی که ممکنه اینا به هم تصادف بکنن و اینها ولی جالبه یعنی فکر میکنی این تو وضعیت تورم که یک معوزل جهانی بعد از کرونا میتونه تأثیر بذاره روابط چین و آمریکا اقتصادشون آیا این تو این مسئله چون انگلیس ها اعلام کردن که بالاخره تونستن پیروز بشن تورم و اوردن پایین به چارون چند رسوندن ولی آمریکا همچنان این مشکل رو داره فهم میکنه این داستان تأثیری میذاره نمیذاره چجوریه تورم یک مقدار به در رابطه با نیروی کار و دارایی های مردم و یا به قول اینا مارکت و عرضه و تغازه است یه مقدارش در رابطه با تجارت خارجیه تا اونجایی که به تجارت خارجی آمریکا و چین بستگی داشت آمریکا معتقد به بزرگ کردن این دایره اقتصادی و با اینکه چین یک میلیارد جمعیت داره اگر به دامنه اقتصادی بپیونده اقتصاد تمام دنیا بهتر میشه زندگی برای همه بهتر میشه و در این راه بسیار کار شد که روابط اقتصادی و ترید بسیار بسیار زیادی به اصلاح بدون تعرفه به خاطر اینکه چین یکی از کشورهای فقیر در اون زمان تعیین شده بود توسط سازمان ملل 45 سال پیش و این معامله بدون تعرفه رو سالها با آمریکا میکرد 
و این یک به اصطلاح سرد کردن تورم در آمریکا بود مثلا برای اگر یک من که میخواستم بچه اسباب بازی بخرم برای بچه هم در موقع اسباب بازی صد دلاری مثلا پنج دلار بود این باعث میشد که مقدار تورم کم میشد ولی حالا بیایم بعدن به قول آمریکا فاست فوروارد سری بیایم جلو میبینیم که در دوره ترامپ با ایجاد تعرفه و ایجاد به اساس تضادهای به قول من رقابت اقتصادی که چین در قبل از کرونا به راحتی نزدیک بود که اقتصادش از اقتصاد آمریکا جلو بیفته که با توجه به کرونا و کم شدن سرعت اقتصادی چین و کم کردن به اصطلاح معاملات بین المللیش باعث شد که اون مدت رسیدن چین به قدرت جهانی اقتصادی جهانی یک مقدار کم کرد حالا این یه فرصتی داره که تو دعواها میشه ازش استفاده کرد من فکر نمی کنم بایدن زیاد با ترامپ مختلف اختلاف داشته باشه که مسئله آمریکا از لحاظ منافع ملی و اینکه مواظب باشی رقیب کیه چینه ولی من فکر میکنم این یک حرکت بسیار سیاسی و به موقع بود که توجه رو از اون دعوا به یک به اصطلاح سوات کمتری بکنه و این باعث میشه که بعضی از اون داد و هایی که قطع شده بود دو دفعه اجرا بشه و باعث بشه تورم رو در آمریکا کم بکنه و باعث بشه به اصطلاح رشد رو در چین زیاد کنه که این معامله نمیتونه دراز مدت کار کنه ولی در کوتاه مدت امکان داره برای سرد کردن مسائل سیاسی و نگاه های بین کمک بزرگی باشه آره جالبی داستان اینه که چین به عنوان یک موتور محرک یک قدرت یک توانمند ولی نظام اهریمن حاکم بر میهن واقعا اینا شیطانن واقعا اینا کسیفن حتی از این موقعیت نتونست استفاده کنه وقتی چینی ها مثلا وارد شدن میخواستن تو خوزستان نفت در بیارن فران کنن رفتن تمام طالبای اونجا رو خوش کردن هورال عظیم و عمر رو خوش کردن که باعث ریزگرد و نمیدم آلودگی هوا شده ولی چینی ها ول کردن رفتن نمیدم بزرگراه چالوس و هزار سال میخوان درست کنن ول کردن رفتن در هیچ زمینه نیستادن در ایران کار کنن ولی مثلا نگاه میکنیم اینه همینا تو آفریقا با چه سرعتی پروژه های عظیم صنعتی رو تو اونجا پیش بردن جلو انداختن ولی نمیدونم این چه دردیه برای میهن من چی میبینی واقعا اینو مثلا فرض کنید که من اعتقادم اینه که ایران رو کشتن یه ایرانی وجود نداره تو تمام مبادلات شما میبینی که در اون کنفرانس جیتونی وقتی که نشستن و بلند شدن چینی ها گفتن بله ما یه راه میکشیم از اینجا از اقیانوس این میاریم میبریم از خلیج فارس میبریم به عربستان از عربستان بریم به اسرائیل و از اونجا وارد میشیم به اروپا بعد گفتن از این ورم ما میتونیم از 
بالای افغانستان دور بزنیم قرقیزستان، تاجیکستان، فلان دریای خزر و آزبایجان و ترکیه وارده یعنی ایران رو کاملا در حالی که اصلا داستان ابریشم و راه ابریشم و مارکو پولو و اینا همه از ایران گذر کردن همه خاطراتشون راجب ایران اسکندر وقتی حمله کرد اومد رفت و شرق آسیا از ایران گذر کرد ولی مینی ایران رو حذف کردن این عاقبت رو چجوری میبینی واقعا من درست میبینم یا اصلا نگاه هم درست میبینید در تاریخ نشون داره بعضی کشورها در زمانهای مختلف تاریخ خودشون رهبرانی دارن که نماینده فرهنگ و نظرات اون مردم نیست فهموندن این به دنیای بین المللی بسیار مشکله به خاطر که خاطره حافظه سیاسی مردم بسیار کوتاهه برای که هر شخصی در طول زندگیش شاید به مسائل خارجی در 15 سال نگذرونه و این اگر یک تصوری از این بگیره برای ما در آینده خطرناک میشه همین که رفتار جمهوری اسلامی خطری شده برای ایران و ایرانی ها در داخل کشور و خارج کشور سوء مدیریتش و رفتارش باعث شده که به قول خودشون لایتش چسبک شده به هیچ جای دنیا نمیچسبه درست خودشو میخواد بگه که من پشتیبانم چینه اگه یادتون باشه در اون موقع در خدمتمون یه مصاحبه داشتیم راجبه کنم قرارداد 25 ساله با چین چی شد؟ قرارداد 25 ساله باعث کم شدن رابطی اقتصادی به جز نفت که میبرد اون تقریبا نگهش در ارزون میخره ولی به پول کم شدن رابطی اقتصادی با چین شد قرارداد کجا رفت؟ رفت کشورهای عربی اون که ایران مجبور کرد که بیا باش دست بده و به محصی که دستاد آقای چمخانه بیرون کردن گفتن که ما نبودیم این چین تکیه کردن بهش باعث میشه عدد یه استفاده هایی بکنه و چین هم استفاده کرد چین خیلی بزرگتره که منافع ملی خودش رو برای ایران جمهوری اسلامی که به قول من میگم آد رفتار میکنه آد رفتار میکنه یعنی نمیتونه با یه آدم مثلا سوشالیست به خیر خدا پرست رفتار کنه و نره اونجا اونجا نماز خونه نکنه یه لاتبازی هایی در میره که مورد علاقه هیچ کس نیست ولی چیزی که اتفاق افتاد در این سال گذشته این بود که دنیا فهمیدن این حکومت به اصطلاح نماینده بلحق مردم ایران نیست و به زور به قدرت بایستده مقدار رفتار ارزشی ها و طرفدارای جمهوری اسلامی هم یواشواش کم می شود. این جنگ قضه و به اصلاح عقب نشینی جمهوری اسلامی از حمایت همه جانبه خودش از همه است ارزشی ها رو ریزش داد ریزش ارزشی ها به اضافه مردم واقعا جز میخواد آخره به تابوت جمهوری اسلامی این داستان رویترز خیلی جالب بود که یه مرتبه برگی زد زمین که این به اون گفته که من نمیام و اصلا بی خودیم تو اومدی اینجا و چرا به ما نگفتی و 
چون به ما نگفتی ما شرکت نمیکنیم ولی مثلا از اون وقت میبینیم مثلا آدمایی مثل پناهیان و اینا روزخونهای دشهی پریدن که نه ما اسلام ناب حسینیه حسینی یعنی اینکه حالا نریم بعدا مقاممت میکنیم ما گریه میکنیم این چیزا میگه چی کدومش درسته بالاخره ببین روکر سورساشی گفته گفته سه نفر از افرادی که نشست خامنه ای و اسمال هنگیه آگاهی داشتن و نخواستن اسم فاشینی گفتن حالا رویتر اون کسی که اینه داره میگه مبراست میگه اینا گفتن اسمشون هم داره یه زمان پاش بیاد ولی یه سری حرفا رو جمهوری اسلامی به عنوان گفتمان استفاده از آزادی های قرب میکنه و نیروهای اطلاعاتی رو به یه خبرهای میندازه که میخواد انجام بشه به قول معروف میگن بلون نیوز وقتی که وقتی که وقتی که جمهوری اسلامی میگه که من میخوام به اصلاح اینه گفتم میتونه بگه که اینه رویتر گفت احمقانه گفت کیو حتی دونه فرم بگیرن وسط وسط این جریان ادام کنن به خاطر اینه میگفت ولی در حقیقت اینه میخواسته بگه این من فکر میکنم اگر خبرنگارانی که این رو در رویتر نوشتن جوان باشن یک مقدار در بسیار دسیسه اطلاعاتی و بسیار گفتمان و نراتیب جمهوری اسلامی قرار گرفتن که این گفتمان اصلا جنگ گفتمان ها بزرگتر شده از جنگ خیابان ها و جنگ ها این جنگ رو من فکر میکنم جمهوری اسلامی 90 درصد نیروش گذاشته برای حفظ وجهه و در درصد چه به خاطر رسیدن به درد مردم و این به قایت کار نمیکنه و من اینجوری میبینم این درستان عجیبه واقعا اینا چه حیوانات قریبی هستن هیچ جوری نمیشه روشون حساب کرد و یک نوشته بود که این یارو رئیسی که رفت اونجا حتی اونجا نماز چرا اونجا نماز نخون برای اینکه اگه میخواست نماز بخون میفهمیدن که بابا این یارو هیچی بلد نیست حتی نماز رو هم بلد نیست چه برسه به اینکه مملکت بتونه اداره کنه اما داستان نماز نخون به خاطر که نماز نخون نمیخواست که دست روز مثل سونیا رو سینهش بذاره آه یه دعیلش این بوده آه تنها کسی بود که اونجا که به جز تیمش مثل شیعه میخواستن نماز بخونن دستشون پایین بیارن و اونا همه دستها بالا بوده این که نمیخواستن دیده بشه داستان اردوغان هم هست این وسط این اردوغان چه نقشی رو بازی میکنه به نظر این اخوانی ها یه جوری اونام بینشون مثل اینکه دارن مزمهل میشن یه جوری یعنی دیگه اثری ازشون توی مثل که مبدهشون بوده نمیبینی قطری ها یه جوری دست پایین گرفتن با این داستان هنیه و ماجراها ایران که بلا تکریفه میمونه فقط همین آقا رجب این, این چی نقشی رو داره بازی میکنه به نظره من فکرم رجب ارغمان یکی از شاید 
بزرگترین سیاستمداران کشورهای اطراف باشه اسلام توانست... از از یکی که توانسته پروجکشن میگن کشور پروجکت کنه بیرون به بیرون چه شکلی انعکاس بکنه و قدرت بشه با موازهی که در مورد حتی تقاضاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا با اینکه جز اون در در حال اجراز عضو ناتو هست دوست روسیه هست در بازی های روس سوریه دخالت داره با قطر یه کارایی دارن میکنن این دو و نشان میده که ترکیه تصور این که یک خلای سیاسی در این مرحله در بین قدرت های ناهیه به وجود آمده به خصوص با درگیری اسرائیل در اونجا سعی میکنه یک مقدار اون رو به نحو همه پسندی ارائه کنه یک تظاهرات دولتی میذاره که بیش از یک میلیون ترکیه افراد ترکیه میان اونجا طرفتارش فردا اونا تو خیابون را میرفت میبتن میگیره کتکشون میزنه آب روشون میبایزه ساکتش میکنه یعنی این حرکات سیاسی یک مقدار بازدارنده است من فکر میکنم مسئله داخل حل کرد و در خارج بین طرفداران جریان فلسطین یک موقعیت خاصی پیدا کرد و در ضمن نخواست زیاد این جریان رو اسلامیزه کنه در حالی که جمهوری اسلامی میخواست اسلامیزهش کنه عربیش کنه فلسطینیش کنه اینا اردوان اونجا بایستاده امریکا هم میخواد فلسطینی نشه میگه اصلا اصلا مسئله فلسطینی نیست مسئله حماس و اسرائیل اینه که هر جا بگی که جنگ فلسطین و اسرائیل کلمه اصلا غلطه اینی که تاثیر ترکیه در پر کردن این خلای سیاسی در این زمان بسیار مهمه برای که جمهوری اسلامی داره به خاشی فرستاده میشه تضیف میشه چه از لحاظ نیواش چه از لحاظ حرکتی که انجام میده چه از لحاظ که تنها موندنی در مجامع بیدمونوری چه از لحاظ این که امضا میکنه چیزی قبول نداره یک حالت سردرگمی در جمهوری اسلامی وجود داره که تضیفش کرده اسرائیل هم که مشغوله موندن عربستان سعودی و ترکیه گرچه از لحاظ حزبی با اخوان مستقیم گروهی که اکثران الان در قدرت نیستن در مصر رابطه نزدیکی داره که حتی رابطه اونها با همس هم همینه ولی اون در حاشیه رفته به خاطر مسائلت جیوپالیتیکس که کدوم از این کشورهای ناحیه میتونه حرف آخره بزنه و ترکیه خیلی در موقعیت قرار داره که اگر با عربستان سعودی یک کار رو مشترک انجام بدن من فکر میکنم داره با قطر این کار میکنن قطر یک مقدار دشمن عربستان سعودی بود و یک مقدار روابط ترکیه و عربستان سعودی رو مخدوش کرده بود یاد میاد که جورنالیست عربستان سعودی رو در ترکیه تیکه تیکه کردن تیکه پار کردن اینا رو که نگاه میکنیم این رابطه اگه ترمیم بشه چیزه اگر بمونه میمونن این دوتا دیگه تقریبا یعنی 
عربستان و ترکیه ترکیه از لحاظ قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی آره تو جهان اسلام خب من همیشه گفتم اون میگه که کلیدش دست منه خونه خدا اینجاست کلیشن دست ماست محمدم فامیل ما بوده اصلا ما از قریشیم ما این میگه که اگر ما نبودیم و سرداران ترک نبودن که اصلا اسلام نمیتونست اینجوری توسعه پیدا بکنه اما اول میزدن نابودش میکردن پس ما بودیم که این اسلام نگریم این وسط جمهوری اسلامی سرک کشیده که نخه ما امام حسین و داستان باغ فدک و ارسیه مادری و اینا رو هی مطرح میکنه و اینا هم یه دهی قلیلی هستن در جهان اسلام که فقط گریه میکنن میگه آه ما مظلوم باقی شدیم و ارسیه ما رو گرفتند و خوردن و بردن و اینا ارسیه مادری ما بود فکرانه از نظر سیاسی از نظر کردار سیاسی هیچ چیزی رو تو جهان اسلام ندارن این شیعیانه نمیدونم جمهوری اسلامی اصلا عددی محسوب نمیشه و امروز همطور که شما گفتین از این ستا سر جمهوری اسلامی که دیگه داره مزمهل میشه این دوتا فقط میمونن که بتونن یه جوری با هم دیگه کنار بیان حالا یه نکته اشاره کردی به این که سیاست بایدن و ترامپ منطبقا بر هم دیگه در موضوع سیاست خارجی که موضوع ایرانه که دی میگن که نخیر اینا نمیدونم خاکیوسترن و نمیدونم همیشه دموکرات ها به جمهوری اسلامی کمک کردن زنده باد ریپابلیکن ها که که من اینو اصلا نمیتونم بپذیرم برای اینکه وقتی به تاریخش ورق میزنی میبینی اول دشمن همون ریگان بود که این داستان گروگانگیرا و اینا رو بازی در آوردند و و این بدبختی رو به سر مردم آوردن بعد داستان دو تا بوشاست که ببینید هر کدومشون یه جوری این داستان رو کج کرده امروز داستان ده میلیارد دلار و ارتباطش با این که بایدن داره تو این شرایط باج میده به اینها آیا چیه واقعا چطوری این داستان اون شیش میلیارد چی شد؟ اون شیش میلیاردی که رفت به قطر چه سرنوشتی پیدا کرد؟ یکی مدرمه اولی که فرمونید فرق رئیس جمهورا اگه بتونیم اینا رؤسای اجرایی هستند در کارهایی که اکسل عمل سریع و آنی احتیاج داره بسیار دخالت دارند و این چهره روابط رو مشخص میکنه مثلا گفتار ترامپ با ایران و کشتن قاسم سلیمانی نه گفتمان آقای بایدن هست و نه رفتارش با توجه به این که این فرقا رو بگیم ما میبینیم پالیسی همچنین که فرمانده سیاست دراز مدتشون یا مقابله هست یا تضعیف هست یا کانتینمنت هست به اصطلاح نگه داشتن همین قدرت یا کمک هست در قسمت فرهنگی مبارزه هست در قسمت اقتصادی یک استراتژی 
در رابطه با کشورها میگیرن که اونا زیاد تغییر نمیکنه و در چارچوب اصلی ما ندیدیم در دوره ریپابلیکن و دموکرات ها زیاد تغییر کنه ولی میبینیم که گفتمان آقای اوباما و معاونت بایدن بسیار نرمتر از چی بود و جمهوری اسلامی در دوره بسیار بسیار نفوزش رو بیشتر کرد حالا اینو بگیم ولی نگاه کنیم این جریان ها خیلی از این اخبار رو خبر قبلی گفتیم که بروتر پخش کرده من میگم بروتر میگه اکی گفته میگه از رژیم میگم اینو نگفته که جای دیگه میگم گفته از سه نفر از کسانی که از رژیم اومدن گفتن در مورد این ده میلیارد دلار دیروز خبری اومده بود بیرون که آمریکا مجوز خرید برق عراق را از ایران مجددن تمدید کرده بود که از زمان خود آقای ترامپ این به قول معروف این استثناء رو گذاشته بودن برای که مردم عراق هیچ راهی نداشتن در موقع برق داشته باشن و این جنریتورا و اینا کار نمیکن این تمدید بود در زن حالا بیایم مسئله پول های بلوکه شده که داستان دیگه است پوست پول های بلوکه شده در حدود ده میلیارد دلار پول عراق بلوکه شده بود هفت و نیم میلیارد دلار پول کره جنوبی در حدود پنجاه میلیارد دلار چین در حدود دوازده سیزده میلیارد دلار ژاپن در حدود لیستش هست یعنی اصلا کسی بخواه پیدا کنه البته امکان داره آپدیت نباشه الان ولی مثلا 21 سال پیش پیشایی که تحقیقاتی که شده هست این به کار گاه گداری جمهوری اسلامی از این تبلیغات استفاده میکنه که به مردم بگه اوضاع خوب شد پول گرفتیم قدرت کسیم سر جام بایستیم مسئله 7 میلیارد میلیارد دلار پول ایران از کره جنوبی رو با فشار آوردن روی کره جنوبی و فشار آوردن روی عراق که نمیدونم برین به آمریکا بگین آزاد کنه آمدن آمریکا آمریکا گفت همه رو میدم به دوست آقای قطر ولی من با قطر کار میکنم قطر دوست منم هست اونا هم به خزانه داری آمریکا گوش میکنن که چیو قبول کنن چیو قبول نکنن پولا از این دو کشور رفت زیر قطر هر وقت گرمای بحثا زیاد میشه اینو زیاد کم میکنن جمهوری اسلامی هم از این حرف ها استفاده میکنه حال میکنه مثلا دویدون دار پول گرفتیم الان که نگرفتن حالا بعد آمریکا قانونا میگه این پول فقط باید به مصارف انسان دوستانه که شامل دوا و قضایی و یک مقدار ایژوکیشن هست این از دوله ترامپ هم بود دوره کرونا اگه یادمون باشه آقا قبول نمیکرد واکسن خارجی به خاطر که میخواستن از اون پوله بردارن میگفت آمریکایی ها و نباید برای ما تصمیم میگرن پول من چیزی خرج کنیم حالا ذلت پیدا کرده دست میزنه که آمریکایی گفتن میتونیم پول من استفاده کنیم خبر میکنه این رو من فکر میکنم این در بیلیون دلار رفته پیش و شیش بیلیون دلار که باید در اصل صد و خورده بیلیون دلار باشه که بقیه جلوش رو حرف نمیزنیم و 
جمهوری اسلامی هر وقت نایس بشه یه ضررش شلش میکنیم هر وقت عصبانی بشه کمش میکنیم اونا هم با این ساز بالا پایین رفتن این پول بلاکده میبخشن آقا میگم آقا ما نبودیم دستم بود نمیدونم ما کسی کارا نمیکنیم خبر رویتر را میدازن برای که رویتر درست میگه میگه من سه نفر که در اون جلسه بودن من نمیخواستن چون چی بشه گفتم خب سه نفر که دو جلسه بودن چقدر قابل اعتمادن برای من تو هیچ اینا نگفته که من خودم میگم یا خبر نگاه گفته اینو گفته اینی که آقا میخواد این گفته بشه اگرم دینایل بلتی هست اگرم نشد اونایی که این ستایی که این رو گفتن میگوزه همینه همینطوری تاریخش اینو نشونده یه نکته شما فرمودین که اینکه سیاست کلان فرق نمیکنه چه رئیس جمهوری بر سر کار باشه اما یه نقاطی هست که الان باید تصمیم بگیریم این لحظه به وجود اومد فرض کنیم که کو آتش فشان کرد نمیدونم زلزله اومد طوفان اومد این لحظه است ما باید همین الان رای جمهور تصمیم بگیره که چیکار کنیم در مورد کشتن سلیمانی یه پیش زمینه داره و اونه که اینا قرار بوده بیان و برن سفارت آمریکا رو بزنن چیکار کنن و قبل از اینکه اینا پاشون به زمین عراق برسه زدنشون دیگه بالاخره اونجا زدن آیا اگر رئیس جمهور دیگری غیر ترامپ بود هم, هم یعنی اگر اوباما بود نمیزد و مخینا رو سابقه نشون داده نه سابقه نشون داده نه این حرکت مسئولین یک کشور دیگر بکشین از مجامع بیرولولی خیلی سخت گرفته میشه برای که نمیخوان رئیس کشی بشه که مثلا یکش دو تا کشور با هم بدن یه رئیس اونو بزنه و یه رئیس اینو بزنه یا مثلا رئیس نظامی شه بزنه جنگ هست جنگ کنین سربازا میجنگن تا اینکه به خب مثلا مغنیه رو تو دوره بوش هم زدن چی شد مثلا خب میگن میگم این این افکار اینا اینا پس حالا اون آیا موقعیت دولتی ایران داشته یا نه نمیدونم ولی چی نبود یعنی کاری نیست که از کانسکوینس هم میترسن الان هم از این جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده که انتقام سخت نمیدونم در خونه ترامپ توی فلوریدا یه نفر با توفنگ بادی میاد تیر خالی میکنه که به ترسونتش از این چیزا هست آره ولی به نظر من فرق نمیکنه هر کی توی اونجا بود اگر که یک چنین توتعی رو بله آمریکا میخواست انجام بده میزد دیگه فرقی نمیکرد که من اینطوری نگاه میکنم نه منظور این که امکان داره عکس عملی حتما باید انجام میداد ولی نوع عکس عمل حتما زدن رئیس اونجا نیست میتونستن مثلا اون پایگاهی که اون قبلا میخوان حرکت کنن بیان محاصره کنن میتونستن نیروی هوایی بزنه آپشنای زیادی هست در یک عکس عمل مثلا یک آپشنی که نداره فقط اینه که آقا قاسم سلیمانی بزنیم تا مسئله حل بشه نه این یک به اصطلاح تحلیل وسیعتری که اگه اینا رو بزنیم تاثیرش بیشتره و عقب نشینی فشلش کرده دیگه الان از بعد از سلیمانی شما اینی که اینا فشلن اصلا کاری نمیتونن بکنن 
حالا همین داستان هماسه که از درداشون همینه که اون شیش لشگری که میگه حاج قاسم برام درست کرده چون حاج قا... شما تو همین داستان هماس هم که فیلمایی که میاد بیرون ما گاهی دیدیم که تو زیر زمینا عکس حاج قاسم حواست یعنی اینا یه جوری اون رو مراد خودشون میدونن اون رو خیلی آدم گنده ای میدونن حاج قاسم رو اونا که طرفدارشن بالاخره در منطقه یه جوری یه جوری چگواراست دیگه حالا چگورای اسلامی چگورای نمیدونم ستاره سرخ نیست ولی چگورای الله اکبر اینم برای اینا همین معنی رو فکر میکنم داشته باشه ولی مثلا الان همین که پایگاهاشو داره میزنه یعنی اینو چجوری شما تعریف میکنیم میگه هی اینا آزار میدن میگه کاری نکرد نمیدونم طوری نشد ولی اینا میزنن سخت امریکایی ها پاسخ میدن این دو چه تعبیری داره دو دو تا مسئله هست که یکی این که آیا این نیروهای نیابتی اکسل عملشون به اصطلاح سازمان داده شده با جمهوری اسلامی هست یا نه مسئله است که بازم دیدیم که وزارت دفاع گفته که ما دیدیم که اینایی که حتی میزنن زیاد مخالف موافق جمهوری اسلامی هم نیستن ولی مسئله ای که مطرح هست آمریکا چون نمیخواد جنگ کنه و اونا هم مثلا تیران رازی میکنه خونپاره میزن توی میدان یه جمعونان هم به قول خودتون یا میگن یا میدازن یه چه کار نکنه فقط به جرمی که ما هم بودیم فردا تمام شده جنگ و با دوستیشون با همه یا بقیه چجوری نگه دارن یک اکس و علمه نشان دادن مثل حوچه ها آمریکا هم زدنش اینجوریه و دو تا اولی رو دو تا مثلا انباری خالی رو زد حالا این آخری میگن یه سومی که زده بود میگن پنج نفر از نیروها کشن و یه مقدار تسلیحات ده اینا نشان دهنده لو اینتنسیتی وور یعنی مواظب باش مواظب باش ما بزنیم میزنه ما حالا یه دفعه مثلا یکیشون زیادتر میکنه برام ولی این رو آمریکا میگه جنگ کنترل شده نیست و این رو ما زدن اینش برای اینه که ایران نفوذ داره رو اونا وقتی منابع مراکز مربوط به ایران رو میزنیم ایران به اونا میگه نزن این آقا دیگه چرا ما رو مثلا چرا انبار ما رو میزنن به این دلیل ولی حالا ایران هم یه مقدار شامل این حرکت از طریق نیابتیاش میشه برای که همینجوری که عرض کردم ریزش ارزشی ها یک چهل و سه سال قول داده که مخابر قدس بگیره الان دارن قدس میگیرن آقا رفته زیر لاحاب این درک ساده ای نیست از مسائل توسط ارزشی ها ارزشی هایی که در این چهل و چند سال پدرانشون خودشون بچه هاشون رو فدایی فلسطین میدیدن و حالا میخواستن برن جنگ بشه بودن آقا جای شما نیست تو دست پا میفتید آقای قانع میگه بریم زیر دست پا آقا بعد یعنی اروا جمعی زمین آقای قانع میگه ما بریم اونجا میریم زیر دست پا اونا خودشون ناگر بلدن چیزی بلدن زمین بلدن اونا میجنگن ما هم همین جوری هر کاری که لازم باشد میکنیم یعنی الانی لازم نیست بری یه سوالی دارم و اون اینه که 
آقای مستاقی هم وقتی به اینجا میرسه وامیسته میگه جواب نده ولی ما میدونیم که با هیچ حکومتی اینجوری که با جمهوری اسلامی مدارا کردن تو دنیا با هیچ حکومتی تو این چل پنجه سال گذشته اینجوری مدارا نکرد ما قذافی داریم الوشر داریم نمیدونم خیلی ها خیلی ها هستن صدام نمیدونم اون این این چی داره که دنیا باهاش تعامل میکنه این چی اون اون چیه تو دستش دموکرات ها از لحاظ سیاست خاورمیانه معتقد به توازن قدرت هستن هر وقت از توازن خارج میشه دوستی دشمنیشون رو با یکی کم زیاد میکنن جمهوری کهان بیشتر معتقد به قدرت هستن و قدرت اسرائیل که باشه ما دیگه خیال مورا هم میشه جمهوری اسلامی با پیدایشش وقتی که دنیا رو حالا برنامه بوده نبوده بالاخره ملت ایران بلند شدن حالا یه دیگه بوده انقلاب بوده ولی مردم ایران میدون و میدون بلند شدن برای این تغییر و جهان قبول کرد یک قدرت شیعی به وجود بود که فرصتی بود در مقابل اسلامگرای سنی و در مقابل حمله سوشالیسم و کمونیسم از روسیه به کشورهای مثل ایران و کشورهای دیگه همه به سرعت چفی می شدیم اسلام رو دیدن برای اون بد نیست و از لحاظ قدرت هم تا بعد از کارتر و دوره ریگان و اینا به این این قدرت ایران هم نهایتا بد نیست اسرائیل رو از لحاظی و کشورهای عربی از لحاظی و ترکیه رو از لحاظی و حتی در اون موقع نگران حالا به علتی که دقیقاً یادم نیست نگران پاکستان بودن خیلی تحولاتی در پاکستان اتفاق می‌افتاد افغانستان بودن. این یک تعادل قدرتی به وجود می آورد که به هم زدن این براشون خیلی خرج داشت مثل که مثلا با چوب کبریت ساختی یه چیزی رو حالا می‌خوای یک کیو کبریت چوب رو برداری یه چوبی دیگه بذاری اینه که تحمل جمهوری اسلامی تقریبا برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه خودش سیاست آمریکا بوده کاری ندارن با اینکه جمهوری اسلامی بوده یا نبوده ولی من این مطمئنم اگر مردم ایران بلنجن و تغییر بخوان و صداشون رو به دنیا برسونن تمام کشورها به خاطر منافع خودشون به خاطر بچهشون به خاطر پیامشون به خاطر رابطهشون در این جریان بازنگری میکنن ولی الان علتش اینه که تعادل قدرت به بوده و میبینیم هم که هر وقت این تعادل قدرت تکون میخوره دوره جمهوری خواست میان از حاضرشی که تکونش میدن بعد برمیگرده به مال تعبلش حالا من دنبال میکنم این خبرهای آزادی پولها رو و واقعا میتونی از خزانداری آمریکا وبسایت رسمی اونا این رو ببینیم من نگاه کردم قبل از اینکه به خدمت شما برسم چیزی در این مورد ندیدم و هیچ مسئول آمریکایی از این رابطه ده میلیون دلار هم با بقیه تیدا نداره و این خواستم مجددن تکیه کنم نه ما میدونیم بحث, بحث قربه بحث, بحث برقه که عراق از ایران بخره و این دوتا خبر با هم قاطی شده نه دیگه ببین شما همه حرفا رو گفتی میگی که 
این داستان رو روی تلز اومده میگه آقا سه نفر از داخله اینا بمده این افواره به ما زدن و ما میدونیم اگر جمهوری اسلامی اگه آقا نمیخواست اون سه نفر نمیده این افواره بزنه و اگر اون سه نفر خلاف رفتار آقا عمل کرده باشن صد درصد بالا دارن خودشون و خانوادهشون و دودمانشون به باد میره اینم معلوم پس بنابراین همه اینا بازیایی که خودشون داره انجام دن سر این ده میلیونم ده میلیاردم همین بازی است که اینا انجام ده بذاریم پرونده رو ببندیم بریم سراغ ماجرای حماس و اینکه امروز نتانیاهو اومد اعلام کرد که ما آدما رو بیخودی کشتیم و البته تقصیر حماس هر یه ترجیبندش بود که تقصیر حماس این و اینکه بالاخره حرفش رو تغییر داد این چه اتفاقی افتاد که حرفش رو تغییر داد چون میگه الان اگه گروگانا رو آزاد کنه ما جنگ و وامیستیم قبلا میگفت نه من حماس باید نابود شه تا من جنگ رو تموم کنم امروز میگه نه اگه گروگانا رو ول کنیم من جنگ و وامیستیم چرا؟, چرا؟ اولا حمایت کشورهای مختلف وقتی که این حمله تروریستی حماس به اسرائیل شد بسیار بسیار احساسی بود همه صف کشیدن می‌خواستن برن اسرائیل اسرائیلی هم که خود آقای نتانیاهو با 75 درصد مخالف در حال لغو شدن و افتادن بود به سرعت تبدیل شد به یک دولت جنگی و مخالفین و موافقین همه دور هم جمع شدن و آقای نتانیاهو هم در اون موقع هر چی دلش می‌خواست می‌گفت یعنی هیچ نگاهی به مسئله حقوق بشر نمیدونم قذره با خاک یکی میکنیم و فلان حرفا یک مقدار زیاده روی کرد به جایی که آمریکا دوست نزدیکش شروع کرد قور زدن قورها اینقدر زیاد شد که وزارت امور خارجه آمریکا در میتینگ هایی که در مورد بود تقریبا قرقرکشی میشد یه بلند میشدن میرفت یعنی اینجوری اختلاف انداخته بود آمریکا که فشار زیاد شد، اروپا فشار زیاد شد، دنیا فشار زیاد شد، بنامینتون هم می‌بینی که خون در داخل زیاد اتکایی نمی‌تونه بکنه به این طرف داره، برای که الان رئیس حزب مخالفینش تقاضا کرده که بنامینتون به خاطر به اصطلاح مسئولیتش در این جنگ باید از کار بیاندازیم، ابرو اسرائیل برده و مردم اسرائیل و یواش یواش با افکار عمومی جهان هرچقدر جنگ طولانی تر میشه اون تأثیر اول احساساتی اسرائیل ها کمتر میشه و باقیات میبینم با باقی باقی قرار بچه کشی بعد باشه چه فرم میکنه چه جوری میکشیدش بعد دیگه براخره اینه که نتانیاهو نشون میده که مثل جمهوری اسلامی داره جام زهر میخوره مثل خامنه ای به جام زهر خوردن افتاده اینا علام خوبیه به خاطر اینکه نشون میده این جنگ کوتاه مندتر خواهد شد و گسترش و دامنش به جاهای بیشتری نمیرسه و نهایتا از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ضربه دیگری بر جهان نمیخوره جالب بود یعنی به نظر من نتایج خوبی داشت یکی اینکه جمهوری اسلامی رو 
چهره واقعیشو به ارزشیان نشون داد به طرفدارانش نشون داد که اینا چقدر ملعون و چقدر کسیفن و وقتی که پای منافع شخصیش در میون باشه چجوری حق و ناحق میکنه این خیلی حرفایی که همین مردک قاعانی میزنه نشون میده و نتیجهی که آقا خیلی ممنون خیلی ازت تشکر میکنم و مثل همیشه من یاد گرفتم از شما و آموختم خیلی خیلی از شما ممنونم ولی نکته مهمش اینه که اگر مردم در ایران بپاخیزن چهره عوض خواهد شد همه چی همه معادلات تغییر میکنه ما الان در بهترین نقطه هستیم برای تغییر این نظام امیدوارم بتونیم ازش استفاده کنیم بتونیم فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری بتونیم از این شرایط به نفع مردمون استفاده کنیم اون چیزی که من باور دارم اینه که در جنگ اون چیزی که قربانی میشه حقیقت حقیقت همیشه در جنگ قربانیه ما نمیدونیم کدوم طرف اینا درست میگه ولی اینکه امروز نتانیاهو عقب نشست و اومده تو رسانه بزرگ آمریکا میگه که بله ما خیلی بیگناه کشتیم مردم غیر نظامی زیاد البته خود تقصیر حماس بوده خب نشون میده که شرایط تغییر کرد و اینکه دیگه اون داستانی که من میرم تا آخر و تا نابودیرم عقب نشست و اینکه اگه گروگانا آزاد بشن شانس آزادی گروگانا چقدره فکر میکنی شانه تا حالا دوتوشونو مرده پیدا کردن آیا بقیه هم مرده میان بیرون چطوریه دستگی داره قطر چقدر نفوذ داشته باشه روی هم نفوذ نفوز پولی زیاد داره و اگر آزاد بشن فقط مذاکرات همه با مذاکرات قطره درست دو تا کشور هستن قبل از گیتم باشه اینو بگم دو تا طرف نه بگین بگین من نگران شما جنگ حماس و اسرائیل هر دو دلشون میخواد این جنگ ادامه پیدا کنه به دو هم حماس هم اسرائیل همه از دلش میخواد این جنگ توسعه پیدا کنه حزب و جمهوری اسلامی بیاره به کمکش و این جنگ با اسرائیل ادامه ده. اسرائیل دلش میخواد این جنگو گسترش بده به لبنان و ایران برای که آمریکا اومده اونجا آمریکا رو دخالت با اونا بده که یه دفعه خیالش به قول اینا سر ما رو محل کنه در این در این شرایط فشارهای بین المللی داره با هر دوی اینا مبارزه میکنه قطر مسئول اینه که به حماسه رو قانع کنه که باید در یه جا صلح بشه نمیتونه ادامه پیدا کنه صلح فقط به شرایط آزادی گروگانهای اسرائیلیه بدون قید و شرط نیست اسرائیل هم قبول کرده که به ازای مثلا پنجان نفر هزار نفر فلسطینی آزاد کنه این نگوشیشن ها در حال انجام و نهایتا از راز تبلیغاتی اسرائیل در این جریان میبازه برای که چی؟ برای که دیویس و پنجاد حتی عدوان خارجی رو بخواه آزاد کنه شیشه هزار تا همسی بل میکنه تمام تلافی اون کسانی که کشته جاشو پر میکنه یعنی دو دفعه ساخت همس درست میشه ولی این در جریان و بستگی داره قطری ها بتونن چقدر نفوذ داشته باشن 
برای این معامله و قانع کردن اسرائیل ولی اسرائیل الان امروز همین که فرمودید شرطی گذاشته اگر همه این آزاد بشه آتش بس میشه میگه آتش بس به ازای اون اونها میگن نه یه مقدار زندانی هم باید آزاد کنیم آره ولی آیا واقعا خودت شخصا آینده سیاسی برای حماس میبینی که مثلا بتونه دوباره در یه جایی به عنوان یک فعال سیاسی چون الان فعال سیاسی دیگه بالاخره یه بخشی از دو میلیون مردم فلسطین رو داره اداره میکنه و دو میلیونی که همراهشن چون ببین یه نکتهی که این وسط پر رنگه و اونی که مثلا میگن که ما آقا اینا مثل ما بیچاره ها گیره یه حکومت ظالمی افتادن مثل ولی ما از روزی که خمینی اومده ملت ایران داره تقلا میکنه به هر شکل و شیوهی داره تقلاشو میکنه این آخریش دیگه این بزرگترینش همین محصا بود و دنیا همه تقلای مردم ولی ما هیچ وقت نشنیدیم از سال 2007 که اینا کودتا کردن کشتن فتو نابود کردن اینجور کردن اونجور کردن یک تظاهرات یه اعتراضی علیه حماس فلسطینیا انجام بدن پس نشون میده که اون گروهی که اونجا هستن همچی بعدشون هم نیومده بوده از حماس یه جوری فکر میکردن حماس ناجیشونه اما فکر میکنی با توجه به این نکته آیا فکر میکنی اصلا آیندهی خواهد داشت یا نخواهد داشت من با عنوان نظر پایانیم اینی که گروه های تروریست و رادیکال هیچ وقت از بین نمیرن تغییر شکل میدن اگر نگاه کنیم که یک زمان یاسر عرفات قهرمان ملی نه تنها فلسطین تعداد زیادی از مسلمانان و کشورهای عربی بود برای چی؟ برای که مبارزه مسلحانه رو در مقابل اسرائیل ترویج میکرد مبارزه طرفداران مبارزه مسلحانه در بین فلسطینی ها مقدارش کم شده ولی کمتر از اون بین عرب شده ولی فلسطینی های زیادی هستند و همین گروه اخبان المسلمین و پوزیشن های مبارزه مسلحانه و اسرائیل و اون روی کشور تروریست میشناسن و حرکت میکنن کم نیستن بعید میدونم حماس به این زودی از به عنوان یک نظریه یک حزب نه نه به عنوان یک فعال سیاسی رو یعنی اینکه بتونه مثلا بیاد در شهرداریا در انتخابات شهرداریا شرکت کنه نمیدونم در اونجا شرکت کنه اینا به این عنوان آیا آینده ای براش میبینی یا نه من نمیبینم و معمولا زیرزمینی میشن یه مدتی زیرزمینی میشن و بعد رو میان من فکر میکنم نهایتا این گروه داره تضعیف میشه همین که از کردم میبینیم مقدار حمایت در کرانهای باختری بسیار کمتر از اون چیزی بود که به نظر میامد حتی در ایران که از طرفداران اصلیش هست حتی در گفتار تحسن نصرالله اینی که به طور قد در حال سقوط و نزول هستند ولی چون یک گروه ایدئولوژی هستند 
و یک نظر سیاسی مبارزه مسلحانه دارن به راحتی پاک نمیشه پاک نمیشه نه پاک نمیشه ما هنوز تو ایران میبینی که یارو تو فرانسه هست میگه که زنده با چریک شهری نمیدونم در حالی که اصلا پدیدهی به عنوان چریک شهری نه کار میکنه نه میتونه کار کنه نه در ایران وجود داره ولی این همچنان فریاد میزنه و دنبال چریک شهری میگرده و قیام سیاهگر رو دنبال میکنه این میفهمم به عنوان یه لکه خاطره ولی به عنوان یه فعال سیاسی مثل یه هز بیاد کار کنه فت داره کار میکنه فت هنوزم سیاسی داره کار میکنه حتی اینا میگم بیاد اینجا رو به عهده بگیره ولی همین آینده غزه هم معلوم نیست بالاخره اسرائیلیا با این کشتاری که اونجا انجام دادن نمیتونن اونجا بمانن من فهم میکنم اروپایی ها وارد بشن و اون منطقه رو مدتی در دست بگیرن تا اینکه دوباره مردم بتونن سرپا بشن یا فت بیاد اونجا رو بگیره بالاخره باید این خوب بود یه جوری بالاخره تکلیف رو روشن میکنه ما سالد من ساعت پیش با آقای شاینپک صحبت میکردم اشاره کردم به ماجرای همون دوره کلینتون و کمپ دیوید و نمیدونم عرفات و با باراک نشستن بلند شدن و پیشنهادات خوبی بهشون شد ولی ای کاش میپذیرفتن دو کشور بود و نمیدونم فلان بود و تقسیم اورشلیم بود یا مرتبه عرفات آخر بازی و نقه ما بایدسی که اورشلیم رو به عنوان پایتخت همش مال ما بشه و زد زیر کلا و بازی رو به هم زد. ای کاش همون موقع این انجام میشد و دیگه تا حالا 25 سال گذشته و روبه قرن از اون داستان گذشته بود و بیش از روبه قرن از این داستان گذشته و بالاخره اتفاقات روبه بهتر بود که نشد ولی امیدوارم بشه دیگه این دفعه فکر میکنی میشه فکر میکنی با این کشت و کشتار این شانس هست نیست چجوری میبینی من فکر میکنم اگر این توسعش زیاد نباشه به عنوان یک زخمی که سالها وجود داشته سر زده و این زخم رو عمل کردن به مدتی این جریان خاموش بشه ولی تا اینکه دو کشور و دو دولت رو اسرائیل قبول نکنه که تقریبا تمام دنیا قبول کردن و فشار بر اسرائیل اکنون بر اینه و تعیین مرزها که این همه جریان کسان اسرائیلایی که خانه سازی کردن مثلا دیروز وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل میگفت جلوی این ستلر اینایی که در مرزهای مورد سوال خانه سازی کردن با فلسطینی ها جلو گیری کنه اینی که نهایتا تا اینا حل نشه این پانسمان است که برای مدتی کتایی چی میشه ولی هر چقدر هم زمان میگذره تحصیلش اهمیتش کمدر میشه هم داشته باشین مثلا فلسطین دوره یاسر عرفات نیست الان و هر چقدر یک به اصلا نسلی عوض بشه این جریان رقیقتر میشه ولی نهایتا به این راحتی خابوش نمیشه و 
ولی کمک بسیار زیادی است که یک نگاهی دیگه یک به اصطلاح راهحل‌های دیگه برای صلح و واقعا آرامش خاورمیانه به نفع تمام کشور است باور کن اینطوریه واقعا اینجوری یعنی اینایی که نشستن مثل خامنه‌ای نشستن خیال میکنن قدرت نظامی من بالا بره کم میشه اصلا اشتباه فاحش میکنن و نتیجه میبینن من واقعا خواستم تشکر کنم از شما که این لطف داشتید در خدمتون بودم ممنونم از خیلی خستت کردم میدونم شما عادت به این گفتگوهای بلند و دراز نداری اصلا باور نداری عقیده نداری ولی لازم بود امروز قدی بیشتر در خدمتت باشیم ازت تشکر میکنم مثل همیشه لطف کردی منت سر ما گذاشتی برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از سمیم قلب آرزوی بهتری دارم ممنون از شما آقای انواری نازنین من متشکرم به ها شنیدیم امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مه کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن اسمه همراهی و همدلیتو نازنین هم سپاس گذارم میدونی که روزهای جمعه در پایان برنامه یک فیلم سینمایی رم براتون در نظر میگیرید اگر نظری در این مورد دارید هم خوشحال میشیم از طریق ایمیل نظرتون رو برای ما بفرستید بازم ممنون امیدوارم که روز و روزگاه اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه ممنون